0: Gündem özellikle karşınızdayız. Bugün yanımızda Evrensel Gazetesi yazarı Hediye Levent var. Kendisiyle pek çok meseleyi sıcak gündemleri konuşacağız diyerek dönüyorum hemen. Çok açılış uzatmadan. Hoş geldin öncelikle. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi biraz en sıcak olandan başlayalım istiyoruz. Bugün aslında Evrensel'deki köşe yazında da yazdığım bir konu Trump'ın Netanyahu ile birlikte açıkladığı e, ve adına da 100 yılın e, anlaşması, anlaşması dedikleri e, bir plan açıkladılar. Buna barış planı da e, diyorlar kendi içlerinde. E, bu nasıl bir anlaşma, bir barış planı mı gerçekten, e, neler
1: oluyor? E, bu kesinlikle bir barış planı değil. En azından Filistinler açısından barış planı değil. Çünkü birincisi plan hazırlanırken zaten Filistinler yoktu. E, o planın hazırlanma aşamasında. İkincisi e, zaten plan yaklaşık 2 yıldır farklı boyutlarıyla uygulamaya Sokulmuştu. Bu adımlardan biri de e, ABD'nin Tel Aviv'de bulunan Büyükelçiliğini Kudüs'e ta taşıması ve ardından Kudüs'ü zaten fiilen e, İsrail'in başkenti olarak evet. tanıması oldu. Aslında Kudüs'te sonuçta e, Hristiyanların da Müslümanların da diğer e, milletlerin de e, sadece Yahudilerin değil diğerlerinin de e, başkenti durumunda Kudüs en kadim kentlerden biri sonuçta. E, Velhasıl sadece planın siyasi ayağı şimdiye kadar açıklanmamıştı. Son iki yıldır bu planın altyapısı denilebilecek birçok adım atılmıştı. Aslında Filistinler ya da Filistin meselesiyle yakından ilgilenen taraflar bu plana başından beri karşıydılar. Birçok kez seslerini yükseltmeye çalıştılar ancak Arap ve İslam ülkelerinden ciddi bir tepki de yükselmeyince sesleri oldukça cılız kaldı. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Trump'ın yayınladığı bir haritada var zaten orada. Trump konuşmasında da. Netanyahu ile birlikte hani yaptı zaten planın duyurusunu. O konuşmada da İsrail'in güvenliğini öncelediğini Filistinlilere de tırnak içinde söylüyorum adam olun dediğini söyleyebiliriz. Yine Trump'ın yayınladığı haritadan da şunu anlıyoruz. İkili devlet gibi bir yöntem ya da çözüm yol haritası artık rafa kaldırılmış görünüyor ABD tarafından. Filistinliler en fazla hani mevcut ABD'nin planına ve bölgedeki sessizliğe Bölge ülkelerinin sessizliğinden yola çıkarak söyleyebiliriz. Filistinler en fazla kısmi özelliği olan bir yapı kazanabilir bu gidişle. Öyle hı hı. görünüyor. Peki yeni bir döneme girildi denebilir mi? Evet. Ama Filistinler'in aleyhine bir dönem var. Çünkü zaten e, İsrail karşıtı direniş hatları da bu Arap ayaklanmasında çok ciddi zarar gördüler. Darbe aldılar, e, boğuluyorlar. E, yaptırımlar var, ekonomik yaptırımlar var, güvenlik yaptırımları var vesaire. En büyük destekçilerinden biri Filistin davasını Suriye'ydi mesela. Ee, Suriye'nin durumu ortada, işte ne bileyim Lübnan'da Hizbullah'ın durumu ortada, İran'ın durumu ortada, işte bölge ülkelerini Suudi Arabistan ve Mısır gibi ülkeler zaten Filistin meselesini artık büyük olarak görmeye başladılar. Ee, bir şekilde bunu atmak istiyorlar. Diğer taraftan bölge ülkeleri de artık niye İsrail'le bizim ilişkilerimiz iyi değil e, şeklinde bir yaklaşım var. Mesela iki sene öncesine kadar İsrail'in bölge ülkeleriyle doğrudan bir temasının olması ortalığın ayağa kalkmasına sebep olurdu. Artık e, bunlar da yavaş yavaş gerçekleşiyor. Dolayısıyla yeni bir dönem başladı. İsrail'in bölge ülkeleriyle ilişkileri açısından da yeni dönem başladı. Ve bütün bunlar Filistin meselesini, Filistinlileri oldukça olumsuz etkileyecek bir süreç olacak. Peki,
0: kısaca alayım çok da uzatmadan bu konulara geçmek istiyorum ama AB'de nasıl bir ittifak İsrail açısından? Güvenilir bir ittifak mı?
1: Mevcut durumda evet. Zaten şöyle de bir durum var aslında. Yani... Mesela Rusya'ya bakıyoruz benzer bir durum var. Diğer ülkelere ABD'ye bakıyoruz öyle. İsrail'e bakıyoruz öyle. Biraz da bu e, Trump-Netanyahu işbirliği gibi bir durum da söz konusu. Netanyahu'nun zaten hani İsrail içinde ciddi sıkıntıları var. Mahkeme süreci var. Biliyorsunuz birçok suçlamayla karşı karşıya. E, aynı zamanda Trump içinde, ABD içinde bir Yahudi lobisi e, hareketi söz konusu. Yine e, Trump'ın kendisinden daha meşhur bir damadı var. E, hatta onu biz geçen yıl işte Bahreyn'deki bu yüzyılın planının işte ekonomi boyutunu sunduğu inanılmaz böyle ifadelerle Ali harikalar diyarında şeklinde tanımlayabileceğimiz ifadelerde sunduğu bir toplantıda da gördük. Bütün bunlar etkili ama şunu söyleyebiliriz artık hani o kurumsal devlet yapısı vardır ya hani evet bu ülkenin dış politikası devlet öncelikleri ve orta ve uzun vadeli çıkarları doğrultusunda şu adımı atmıştır. Ya da atabilir şeklinde yorumları artık yapmak çok zor. Bunu ABD için de yapmak çok zor. Velhasıl ABD'nin ya da Trump yönetiminin Filistinle ya da Filistin-İsrail sorunu ile ilgili aldığı bu kararı da o devlet geleneği dış politika, orta ve uzun vadeli çıkarlar açısından değerlendirmekte zorlanıyoruz açıkçası.
0: Şimdi Filistin direnmiyor değil. Hatta kuşaklardır bir direnç söz konusu Filistin'de. Yıllardır süren bir direnmeden bahsediyoruz. Zaman zaman yükselip zaman zaman düşüyor olabilir. Ama demek ki artık kendi başına bir yere varamıyor öyle mi?
1: Yani yalnız
0: mı kaldı? Bu hiç kolay değil
1: çünkü zaten orada Filistin... Yani Filistin de Filistinliler de abluk altında orada. Yani Gazze'de 2 milyondan fazla insan çok uzun bir süredir kuşatma altında yaşıyor. Her şey her şey için dışarıya muhtaçlar. Sürekli Mescid-i Aksa'da mesela sorunları görüyoruz vesaire. Filistin için, hani İsrail içinde kalan Filistinler açısından da ciddi problemler var. Tam anlamıyla bir güvenlik devleti aslında. Hani güvenlik esaslı bir e, yapı söz konusu orada. E, şimdi dış desteğe muhtaçlar ee, yani paraya muhtaçlar, işe muhtaçlar, silaha muhtaçlar, direniş için işte lobicilik faaliyetlerine muhtaçlar, her şeye muhtaçlar zaten. Çünkü zaten uzunca bir süredir boğuluyorlar. Ee, sadece silahlı mücadele değil bu açıdan. Diğer taraftan mesela diaspora Filistinleri ya da göçe zorlanan işte Lübnan'daki, Suriye'deki, Yürdün'deki, Mısır'daki vesaire Filistinlerin de durumuna bakmak lazım. Milyonlara tekabül ediyorlar. Mesela Suriye'deki Filistinlere Suriye Filistini denir. Filistinlisi denir pardon. Lübnan'daki Filistinlere Lübnan Filistinlisi denir. Hı hı. E, mesela her ülkenin kendi e, hatta bazı ülkelerde lütuf gibi görülen bir takım uygulamalara maruz kalıyorlar. Mesela Suriye'deki Filistinli'nin durumu farklı, Lübnan'dakinin durumu farklı. Mesela bunların durumu ne olacak? Bunlar da çok ciddi sıkıntı içinde. Hı hı. E, velhasıl e, yani Filistin ve Filistinin uzun süredir zaten boğuluyor. O zaman şey diyebilir miyiz? Yani Ortadoğu'da Büyük dengeler değişmediği sürece
0: artık Filistin pek kurtuluşu yok mu?
1: Açıkçası mevcut şartlarda biraz zor çünkü şu açıdan zor yani Filistin ve Filistinlileri destekleyen somut olarak hani bir takım adımlar atan, çıkışlar yapan, direniş hattı dediğimiz işte İran, Suriye, Lübnan, işte bölgede yine birkaç ülke doğrudan olması da dolaylı vardı, hala var ama zaten kendileri çok çiftçi sorunlarla karşı karşıyalar. Diğer taraftan o Trump'ın yayınladığı haritayı görmüşsünüzdür, zaten böyle çok küçük küçük sıkışmış durumdalar Filistinliler, orada kuşatma altındalar doğrudan. Ee, yani diğer taraftan işte o Filistinli e, silahlı direniş örgütleri zaten ABD'nin ve Batı bloğunun hatta bölgedeki bazı ülkelerin de terör e, Bunlar zaten bir yerden bir yere normal bir şekilde hareket edemiyorlar, para kaynakları, finans kaynakları sürekli donduruluyor vesaire vesaire. E, yaptırımların kapsamı çok fazla genişletiliyor. Dolayısıyla bundan sonra bölge ülkelerinden çok ciddi bir çıkış gelmediği sürece, bölge ülkelerinde adını koyalım Suudi Arabistan ve Mısır gibi ülkelerden bahsediyorum. Çok ciddi bir çıkış gelmediği sürece, İsrail'e caydırıcı bir geri adım attırmadıkları sürece, yani bir herhalde 10 yıl sonra biz Filistin mahallesinden falan bahsederiz sadece İsrail içinde. Öyle Trump'ın mesela açıklamasında şey dedi iki devletli Doğu Kudüs işte Filistin'in başkenti vesaire yok öyle bir şey yani. Çünkü aynı konuşmada zaten 80 sayfalık bir plandan bahsediliyor. Detayları için ayrıca komisyon kurulacak. E o komisyonlarda Filistinler yer alacak mı? Hayır almayacaklar Alamayacaklar. İsteseler bile alamayacaklar.
0: Evet. O zaman daha konuşacağız bu meseleyi gibi duruyor. Kesinlikle.
1: Irak'a geçelim
0: istiyoruz. Irak'ta da bir Ekim'den bu, bu yana, bir Ekim 2019'dan bu yana aslında o zamanlardan başlayan bir protestolar var. Hükümet karşıt protestolar
1: diyebiliriz aslında buna. Neler oluyor Irak'ta son durum ne? Aslında Irak'ta iki tane farklı gösteri var. Biri bahsettiğin gibi Ekim ayında başladı. Hatta işte şiddet olaylarına dönüştü, gerek işte göstericiler lastik yaktı, güvenlik güçleri çok sert müdahale etti. En son 300'den fazla insanın hayatını kaybettiği belirtiliyor. Evet. Bu kısım yani normal işte Ekim ayında başlayan gösteriler, yolsuzluk, ekonomik sıkıntılar, kötü yönetim, ondan sonra mezhepçi söylemler, yani bir Irak üst başlığı ya da çatısı şemsiyesi altında yeni bir kimlik oluşturulmasını isteyen bir kitle bunlar. Doğru düzgün bir yönetim istiyorlar. Yani işsizliğe çözüm bulunmasını, ekonomik sorunları çözüm bulunmasını vesaire vesaire. Çünkü Irak defalarca ardarda arda, neredeyse her 10 yılda bir ağır yıkım evet. yaşayan bir ülke. Ülkenin kendi yeraltı zenginlikleri birçok ülkeyi zengin etti ama kendisine hayır yok çok ciddi bir kitle var orada fakir. Devlet kurumları çökmüş durumda büyük ölçüde doğrusu bir ordusu bile yok gibi. Bu kitle bu şekilde gençlerden oluşuyor ağırlıklı olarak ve böyle sarkastik çok hoş hani Irak açısından uzun vadede yani ümit vadeden bir kitle olarak ortaya çıktı. Hatta bunların aynı zamanda bir taraftan İran varlığına diğer taraftan ABD varlığına çok tepkili olduğunu da gördük. İkinci göstericiler ise ki geçtiğimiz günlerde mesela Mukteda Sadr'ın, Sadr Hareketi liderinin çağrısı ya da başını çektiği çağrıların ardından bir milyondan fazla insanın katıldığı bir gösteri de yapıldı. İkinci gösteriler ise e, ABD'nin Irak'taki varlığına karşı tepki gösteren kesimin Hı. E, ağırlıklı olarak gerçekleştirdiği gösterilerler Önümüzdeki günlerde yani şu ana kadar... Bu çerçevede yapılan gösteriler ağırlıklı olarak ABD karşıtlığı üzerinden yapıldı. Hayır, önümüzdeki günlerde İran karşıtlığı üzerinden de karşı cephenin gösteri organizasyonu söz konusu olur mu onu da bilmiyoruz. Ama bu ikinci tip gösterileri ağırlıklı olarak e, Irak içinde ABD ve İran e, çekişmesinin sahadaki karşılığı, yerel bazdaki karşılığı olarak değerlendirebiliriz. Bu şu anlama gelmiyor. Mesela o ikinci tip Amerikan karşı gösterileri ilginç bir şekilde Türkiye'de de bazı kesimler İran provoke etmiştir. İran dökmüştür bu insanları sokağa şeklinde yorumladılar. Bu kesinlikle doğru değil. Ee, sonuçta ABD ve İran arasındaki o nüfuz çekişmesinin Irak sahasında halk nezdinde bir karşılığı da var. Destekleyen var, karşı çıkan var. Yani İran'ı ABD'ye karşı denge olarak gören var. ABD'nin panzehiri olarak gören var. İran'ı yabancı güç olarak görmeyen var. Hani bu nedenle iki tip gösteri var Irak'ta şu anda. Evet. Ama Irak sahasında uzun süre konuşacağız daha. Orası da, karışık. Daha da karışıyor diyorsunuz bu gidişle. Evet. E, peki özellikle ABD-İran arasında çünkü İran ve ABD şu anda o Kasım Süleyman'ın ardından iki tarafta diğerini Irak sahasından atmaya çalışıyor. Bunu da işte savaşarak değil çünkü iki tarafta bir savaşı göze alamıyor şu anda ne İran ne ABD. Bunu daha çok Irak'taki siyasi yapılar, hareketler veya toplumsal hareketler üzerinden sağlamaya çalışıyorlar. Peki ne kadar daha devam eder?
0: Yani protestolar ne kadar daha devam eder? Çünkü Irak'ta yani böyle ayda bir hep işte bir yerde bomba patladı, işte bir yerde araç patlatıldı gibi böyle terör eylemleri de yaşanıyor görüyoruz ya bunları. Böyle bir eylem gerçekleştirirse protestolar dağılır mı biter mi?
1: Ya Irak'taki Irak'taki huzursuzluğun böyle kolay kolay durması çok mümkün değil. Çünkü bahsettik ya iki tip eylemle şey diye gösteriler var diye. Şimdi bir kere bir Irak'ın yeni bir Irak'ın baştan sona kurulması gerekiyor. Irak'ın merkezi yönetimi, hükümeti, kurumları, bakanlıkları, güvenlik birimleri çok zayıf. ABD'nin işgali döneminde bütün kurumlar kurumsal yapı kasten yerle bir edildi zaten. E şimdi dolayısıyla mesela ABD İran nüfuzunu konuşuyoruz ya Irak sahasında. Bu ABD ya da İran'ın çok çok güçlü olmasından ya da ellerinde çok fazla koz olmasından değil aslında Irak hükümetinin çok zayıf olmasından kaynaklanıyor. İste, yani biri bir tarafa çekiyor, diğeri diğer tarafa çekiyor gibi düşünün. Ve bütün bunlardan da Iraklılar zarar görüyorlar. Yani birçok ülke geliyor orada, yeraltı kaynakları için çekişiyor ama kendileri Birleşmiş Milletler yardımlarını muhtaç yaşıyorlar. Ciddi bir titre. E diğer taraftan mezhepçi söylemler işte... IŞİD'in ortaya çıkışından biliyoruz işte köyler, komşu köyler birbirini katletti, boğazladı vesaire vesaire. Irak'ta çok ciddi ekonomik, toplumsal, kültürel, ideolojik ve hatta inanca dayalı ciddi problemler var. Ve bunlar da kolay kolay çözülmezler. İkinci tip gösterilerde ise bu ABD ve İran arasındaki çekişme meselesi. O da hani düşük yoğunluklu olarak belli bir süre devam edecek gibi görünüyor. Evet. Peki o zaman oradan İdlib'e
0: geçelim istiyoruz. Hemen bir gelişmeyi aktaralım. Onun üstünden soralım. Şimdi bu hı hı. dünün gelişmesiydi. Suriye İnsan Hakları Gözleme ve İdlib Operasyonu kapsamında Suriye ordusunun İdlib kentinin en büyük ilçesi Maaret El Numan'ı yakınlarındaki Kefer Rume beldesini ele geçirdiğini ve Numan'ı kontrol altına aldığını belirtmişti.
1: Bu ne demek bu gelişme? Bu gelişme çok önemli bir gelişme. Öncelikle şöyle bir durum var bu Suriye içinde iki tane ana yol var. Şöyle düşünün şöyle bir Suriye haritası. Burası Türkiye gibi. Hani şeyi anlatmaya çalışıyorum. Bir Dera'dan, Ürdün sınırından İdlib'e kadar çıkan bir otoyol var. İdlib kırsalında kavşak oluşturuyor ve Musul'a kadar uzanan ikinci otoyolla birleşiyor. Dolayısıyla İdlib kırsalında M4 ve M5 karayolları diyoruz hep adları geçer. Yani e, ta Dera'yı, Şam'a, Şam'ı, Laske'ye, Laske'ye, Halebe, Halebi, Musul'a bağlayan bir hattan bahsediyoruz. Çok stratejik ve çok önemlidir. Hatta Türkiye Barış Pınarı adı verilen e, hani operasyonla asıl amacı e, M4'ün M4. altına inebilmekti. O mümkün olmadı çünkü M4'ün altına inebilseydi kontrolündeki silahlı grupların da Halebe e, hatta diğer kentlere de sarkmasını sağlayabilecekti. O kadar kritik bir yer. Şimdi e, Mağara el Numan niye önemli? Çünkü Mağara el Numan bu iki ana otoyolun kavşağını da kontrol altına almasını sağladı. Suriye ordusunun Mağara el Numan'a yönelik operasyonu başlattığı zaman bu otoyolu yıllar sonra ilk kez aşıp diğer tarafına geçmiş oldu. Hmm. Bu çok önemli. İkincisi Mağara el Numan'la birlikte Serakip denilen bir yer var. Önümüzdeki günlerde orası da Suriye ordusunun kontrolüne geçecek. Bu iki yerde İdlib'in e, hani Suriye ordusunun kontrolüne geçmesi açısından oldukça önemli iki nokta. Çünkü birincisi e, İdlib'i kontrol altında tutan heyat Tahrir-i Şam, işte Suriyel Kaydesi hı hı. ya da Nusra Cephesi diyelim eski adıyla. Onların ana merkezleri arasında zaten. Bir diğeri de bu iki nokta Suriye ordusunun eline geçtiği zaman Maratel-Numan ve Serakip silahlı gruplar, o cihatçı gruplar tamamen İdlib merkeziyle Türkiye arasında çok küçük bir yere sıkışmış olacaklar. Aşağı sarkmaları mümkün olmayacak. Bu durum Laskiye ve aynı zamanda Halep kırsalığına sürekli saldırılar yapıyorlar ya aşağıya doğru yol açmaya çalışıyorlar. Hatta geçtiğimiz günlerde yine büyük bir saldırı yaptılar. Onların önüne geçmiş olacak. Bu aynı zamanda şöyle bir şey de getiriyor Türkiye açısından. Türkiye'nin orada bildiğimiz gibi gözlem noktaları var. Muhtemelen zaten Manefen Numan yakınlarındaki gözlem noktasının şu anda fiilen Suriyosun kuşatmasının altında olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde iki gözlem noktası daha büyük ihtimalle kuşatma altına girecek Suriyosun kuşatması altına. Bu durumda 4 ya da 5 tane gözlem noktası Suriyosun kontrolündeki topraklarda kalmış olacak. Türkiye muhtemelen yine Rusya'dan yardım isteyecek bu gözlem noktalarının güvenliği açısından. Ki Rusya'nın da bu İdlib operasyonuyla birlikte tavırlarına ve açıklamalarına bakacak olursak artık o esnek işte bir takım yaklaşımlar, ateşkeslerle süreci uzatmalar vesaire onlara yanaşmayacak gibi görünüyor Rusya. Şimdi
0: Bu gelişmeden sonra Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı ve dediler ki gözlem ve kontrol noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime meşru müdafaa çerçevesinde en sert şekilde tereddütsüz karşılık
1: verilecektir. Ee, Şimdi Türkiye'nin bu söylemlerinin Rusya açısından bir karşılığı yok. Şu açıdan karşılığı yok. Türkiye gözlem noktalarını nasıl oluşturdu İdlib'de? Aslanlı süreçleriyle oluşturdu. Aslanlı süreçlerinde hangi aşamada Türkiye'ye gözlem noktası oluşturma yolu açıldı? İdlib'de ateşkes süreçleri Yapılacaktı, devreye girecekti. Türkiye bu dönemde silahlı grupların, radikal grupların ayrıştırılması, silahsızlandırılması, bir çatışmasızlık bölgesinin oluşturulması gibi M4 ve M5 az önce bahsettiğimiz otoyolların açılması gibi sorumluluklar üstlendi, vaatlerde bulundu. Bunlara karşılık ateşkes sürecini izlemek üzere o gözlem noktaları oluşturuldu. Peki İdlib'de ateşkes hiç hayata geçti mi? Evet. Kaç gün sürdü? Peki Türkiye sorumluluklarını yerine getirdi mi? Bunlar Rusya'nın soruları. Rusya da diyor ki Türkiye'nin bu gözlem noktaları ile ilgili gerekçeyle çıkışlar yapıyor Türkiye. Hı hı. Rusya da şunu söylüyor diyor ki şu şu şu şu vaatlere karşılık o gözlem noktalarını oluşturdun orada o vaatleri yerine getirdin mi? Hayır. Getirmen mümkün mü? Hayır. İdlib'de bir ateşkes söz konusu oldu mu? Hayır. Ateşkesin hayata geçirilmesi ve yaşatılması mümkün mü? Hayır. Çünkü orada bir nokta daha var Türkiye'nin elini ayağını bağlayan. İdlib'i heyeti tahriri Şam'ın kontrol ettiğini Türkiye deklarasyonlarda altına imza atarak kabul etti. Evet. Heyet-i Tahrir-i Şam'ın radikal bir örgüt olduğunu da kabul etti Türkiye. Bu deklarasyonlarda açıkça yazıyor onlar. Ve ateşkesler, ateşkes süreçlerinin radikal ve terörist örgütleri kapsamayacağını da Türkiye kabul etti. Evet. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin aslında tutunacak çok bir şey yok orada. Anladım. Evet. Gerekçesi yok. Yani bir karşılığı yok. Böylece Rusya'da artık Ama tamamlayacak Türkiye, Türkiye kişisinden yani. şu var, eğer Türkiye İdlib'den Çıkarsa, iki çıkmaya zorlanacak. E, çünkü bir sonraki aşamada Rusya büyük ihtimalle gözlem noktalarının tahliye edilmesini isteyecek Türkiye'den. İdlib'den Türkiye'ye çıkarsa ardından Afrin, ardından işte e, Elbap bölgesi vesaire gelecektir.
0: Evet. Aslında bunlar çok sürpriz değil. değil. Yani bu ateş süreçlerinde konuşmuştuk daha yani yeni bir, birkaç ay önce olan Geçmiş. gelişmelerde. Böyle olacağını zaten beraber bir program yapmıştık. Orada da söylemiştiniz yani çok uzun sürmeyecek. Rusya
1: Türkiye'ye sen artık buradan şey... çekil
0: işim bitti diyecekti. Tabii.
1: Ama on binlerce cihatçı var ve Türkiye hala işte muhalifler işte siviller vesaire falan tamam siviller var ama on binlerce de cihatçı var. Yani ne yapılacak? Türkiye'nin planı nedir? Çünkü bir kez daha belirtelim hani önümüzdeki günlerde yine tartışacağız ama yani konuşacağız bu konuyu ama İdlib'den gelecek göçmen, mülteci profili diğer bölgelerden gelenlerden çok farklı. Yani devletin buna bir hazırlığı vardır. Herhalde biz konuşuyorsak onlar da biliyorlardır ve farkındalardır diye umuyoruz.
0: Evet anlamlı bir nokta burası. Peki o zaman bu tarafı kapatıp başka tarafa geçelim. Lübnan'ı konuşmak istiyoruz. Lübnan'a dair de beraber eylemlerin en sıcak zamanlarında böyle ortalarında bir program yapmıştık yine beraber. O zaman daha hükümet istifası yoktu. Hı hı. E, aslında siz e, o programda e, bunun e, Lübnan açısından zor da olduğunu söylemiştiniz. Yani hı. alttan gelecek güce bağlı olarak ama e, çünkü yeni bir hükümet kurmak Lübnan'da zor oluyor çeşitli dengeler sebebiyle demiştiniz. Şimdi e, eylemler uzundur devam ediyor. Hala devam ediyor. E, ve istifa geldi hükümetten. E, ardından e, yine bir e, bekleme süreci, e, sizin kriz diye adlandırdığınız hükümet süreci e, krize süreci geldi ve bir hükümet kuruldu. Teknokrat. Bu da teknokrat hükümeti. Öncelikle onu bir anlatır mısınız bize kısaca? Yani teknokrat hükümeti ne demek? Teknokrat
1: hükümeti şöyle bir şey. E, kısaca özetleyecek olursak eğer bir ülkede e, işler sarpa sardığında ve siyasetçiler artık bu işin içinden çıkamadığı dönemlerde ya bu işi bilen işinin ehli insanları biz getirelim. Bir hükümet kursunlar. İşte akademisyeniydi, işte hani vardır ya Maliye Bakanlığına, maliyeyi bilen bürokrat gelir öbürüne bilmem ne gelir falan filan. Bu işi bilen hani detaylarına vakıf proje hazırlayabilecek insanlar bir araya toplansın, şu ortalığı bir toplasın denildiği zaman kurulan bir hükümet çeşidi diyelim. Yani artık Lübnan'da işlerin o kadar sarpa sardığı e, ortada siyasetçiler hiçbir şekilde ülkeyi düze çıkaracak, azıcık da olsa nefes aldıracak projeyi ortaya çıkarabilecek şeyde değiller yani yeterlikte de değiller, böyle bir niyetlerde de yok gibi görünüyor. Peki, şimdi ama sokaktaki halkın isteği bu muydu?
0: Yoksa buna mecbur mu kaldı? Yani teknokrat hükümetini kabul etmeye mecbur mu kaldı?
1: Yoksa belli onlar mı bu Halkın istediği neydi orada? Şimdi on yıllardır aynı kişiler koltuklarda oturuyorlar, aynı koltuklarda oturuyorlar. Hiçbir yeni bir şey üretmiyorlar kriz ve polemik haricinde. Lübnan'daki göstericiler ne istiyorlardı? Yeni, temiz, işte geçmişi şaibeli olmayan, yolsuzluğa bulaşmayan, karanlık katakülli işleri olmayan bir hükümet oluşsun istiyorlardı. Ha bu teknokrat hükümeti olması bunun bir yan getirisi olarak ortaya çıktı. Ama bundan da ciddi, yani teknokrat hükümeti de zar zor kuruldu zaten. Bir aylık bir polemik sürecinden sonra kuruldu. Daha hükümet göreve başlamadan işte onların hani yeterlilikleri vesaire falan filan sorgulamaya açıldı. Hala Lübnan'da gösteriler devam ediyor. Yalnız gösterici sayısının çok çok çok çok azaldığını söylemek mümkün. Yani işte 2 milyonlar, 1,5 milyonlar, 100 binler falan kalmadı. yani, Birkaç bine indi gösterici sayısı. Bunlar da mesela e, teknokrat hükümeti daha e, zar zor kuruldu zaten. Göreve başlamadan e, işte ne bileyim hani böyle taşlı sobalı falan güvenlik güçleriyle meydan muharebesi sayılabileceğimiz, e, sayabileceğimiz e, şiddet olayları var. Yeni hükümete karşılar bunlar. Şimdikilerin göstericilerin gerekçesi de şu diyorlar ki Hasan yap işte Hizbullah ve e, o cenah tarafından öne sürülen bir isimdi önerilen bir isimdi dolayısıyla Hizbullah'a yakındır biz bunu istemiyoruz şeklinde bir şey var bir gerekçe ama artık <gülüyor> Lübnan'da şunu söylemek mümkün gösteriler de çıkmaya başladı yani e, zaten göstericilerin ağırlıklı olarak buna kendi arkadaş çevremle dahil olmak üzere hani 3 yıl Lübnan'da yaşadığım için Hı -hı. Bir böyle bir çevrem vardı herkesinden. Ee, kendi arkadaş çevrem dahil olmak üzere e, insanların sokaklardan çekilmesinin temel sebeplerinden de biri de bu. Hmm. İşler çorundan çıkmaya başladı gerçekten. Göstericiler açısından da, güvenlik güçleri açısından da. Göstericiler diyor ki güvenlik güçleri çok fazla şiddet kullanıyor. Bizi artık hani toleransımız karşılık, tabi, karşılık veriyoruz. Kendimizi savunuyoruz. Artık toleransımız kalmadı. Güvenlik güçleri de diyor ki hani hükümet yolsuzluk için vesaire falan gösteri yapıyorsun. Niye gidip mağazaların camlarını kırıp bankaları yağmalıyorsunuz? diyorlar mesela. Böyle bir kısır döngüye düşmeye başladı Lübnan'da durum. Peki teknokrat hükümet yakın vadede bir çözüm olacak mı Lübnan için? Şimdi olabilir ama güven sağlaması lazım ki Lübnan şu anda acilen 5 milyar dolarlık bir para arıyor yurt dışından. Neden? IMF ile falan görüşüyorlar. Ekonomi tamamen dibe vurdu. Yani gerçekten dibe vurdu. Hani tam anlamıyla çok derin bir kriz var acilen bir sıcak para girişinin sağlanması lazım. İkincisi de e, yine daha önce vaat edilen krediler vardı Lübnan'a. Düşük faizli vesaire HİBE'ler vardı aynı zamanda. Bunların da serbest bırakılması için hükümetin, yeni hükümetin e, işte temel e, kamu hizmetleri elektrik, su, sağlık vesaire dahil olmak üzere ulaşım gibi e, bir takım projeler hazırlayıp e, hazırlaması ve bunların e, yavaş yavaş hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu paraların da kredilerin de serbest bırakılması için. Ama acilen Lübnan'ın nefes alabilmesi için 5 milyar dolarlık bir para girişi gerekiyor. Bunun da verilmesi için IMF ile temaslar başladı. Hariri döneminde başlamıştı aslında, yeni değil yani. Bu bütün gösteriler devam ederken. Şimdi IMF'den ya da Dünya Bankası'ndan para alınabilmesi için de yeni hükümetin güven vermesi lazım. Hani sadece içerideki halka değil aynı zamanda dışarıya da. Eğer bu sağlanırsa mümkün olabilir. Diğer taraftan tek tek kabinedeki işte 20 bakanlık bir, bir hükümet bu zaten. Tek tek isimler üzerinden e, bir takım tartışmalar var. Yeterli olmadıklarına dair tartışmalar temiz var. Temiz kavramınız
0: var bunu kullanıyorsunuz e, nispeten ya da kısmen temiz diye. Şimdi bu teknokrat hükümetin içerisinde bulunan o isimler, bakanlıklara temiz. getirilenler temiz, temiz. temizden
1: kastınız, e, yolsuzluğa bulaşmamış daha önce vesaire vesaire. Tabii yozulda bulaşmamış, katakulli işleri, ilişkileri yok, karanlık işte mafyatik bir takım ağları yok. Aynı zamanda mevcut işte e, siyasi hareketlerinle çok yakın, onların sözcüsü gibi hareket edecek tipler değiller öyle ya görünüyor. Ya da öyle görünüyor. Ya da öyle görünüyor ama çok şey değiller. Ya yani bu bunlar zaten şeyler gelenler, akademisyen olanlar, işte özel sektörden gelen var vesaire vesaire. Bunlardan önce siyasete bulaşmamış. Tırnak içinde söylüyorum. Ee, i̇nsanlar hani bir şekilde orada asıl mesele şu, Lübnan'daki ekonomik, siyasi, kültürel, diplomatik bütün meseleler, bütün başlıklar o kadar derin kriz halinde ki mevcut 20 e, üyeli kabine bunun bu kadar krizin altından kalkabilir mi? Buna yeterli mi? Asıl tartışılması gereken nokta bu. Onu da önümüzdeki günlerle göreceğiz çünkü Lübnan'ın çok da alternatifi de yok. Peki bu hükümet, e, ekonomi belli bir noktaya geldi
0: diyelim, bir takım dengeler sağlandı. Bir e, devredecek mi yoksa
1: yeniden seçimler süreci mi başlayacak? İşte o konu da biraz şey, e, asıl orada başka bir nokta daha var. Yani muhtemelen yeni bir normalleşme sürecine dönülür, yeni işte seçime gidilir vesaire Ama orada asıl mesele şu, yeni hükümetin önündeki meselelerden biri. Mevcut mezhep esaslı anayasayı kaldıracaklar mı kaldırmayacaklar mı hmm. ya da törpülecekler mi şimdi kaldırmaya yeltenirlerse buna Fransa'sı İngiltere'si işleri Amerikası vesairesi falan Suudi Arabistan'ı İran'ı ne der hmm. çünkü Lübnan aynı zamanda bölgedeki bütün o hani örümcek ağı gibi nüfus çekişmelerinin merkezindeki ülke aynı zamanda ve bu, bu bütün bölgedeki süreçlere taraf olmalı ya yani diğer ülkelerin taraf olmasını sağlayan araç da ne? Lübnan'ın o din ve mezhep esaslı anayasası ve devletin yönetimin ona göre taksim edilmiş olması. Şimdi o sistemi kaldırmaya kalkarsa bu hükümet başarılı olabilir mi? Diğer ülkeler buna göz yumar mı? Bu da önemli bir mesele. Eğer o sistemi kaldırmazlarsa mezhep esaslı sistemi aslında Lübnan'da çok da bir şey yapmamış olacaklar. Yani değişiklik olmamış olacak. Geçici bir süre 5 yıllık 10 yıllık belki bir düzeltme sonra tekrar...
0: Evet, protestoların temelinde de o vardı değil mi? Yani artık o
1: sistemin değişmesi
0: gerektiği. Yani şöyle oldu, hükümet ama, istifası isteniyordu. Şimdi bu sağlandı, bu az bir şey değil. Yani sokak hareketiyle beraber bu sağlanmış oldu. Ama sadece talep bu
1: muydu? Ya da sokağa çıkan 2 milyon, milyon. Şimdi halkın Şimdi ee, yani? zaman zaman şeyler, çıkışlar vardı. Yani mezhep esaslı sistemin kalkmasını istiyoruz falan vesaire diye. Ama çok ilginç bir şekilde mesela onu... Lübnan içinden de, de sorgulayanlar da var. <gülüyor> Niye doğrudan çünkü şöyle bir şey var Mesep esaslı sistemin kaldırılması için bir hükümete ihtiyaç var. Yani hükümetin istifasını isterken göstericilerin aslında öncelikli olarak mesep esaslı sistemin kaldırılmasını talep etmeleri gerekiyordu. Sistem kaldırıldıktan sonra hükümeti de istemiyoruz diyebilirlerdi. Biraz böyle bir şey vardı <gülüyor> hani öncelikler açısından tabii sırada bir, bir değişiklik vardı. Ee, kısaca Söyleyecek olursak, evet göstericilerin böyle bir talebi vardı ama beklendiği ölçüde yüksek sesle ve kararlılıkla dile getirmediler bunu. Hı. Yani muhtemelen onlar da bazı konularda tedirgin olabilirler. Belki bu, bu, bu talebin dile getirilmesi halinde ülkedeki dini ve siyasi otoritelerin çok daha sert hani çıkışlar yapabileceğinden korktular belki bilmiyoruz ama... Hı hı. Evet.
0: Peki son olarak şey de soralım, Sonuçta önemli bir yerde de duruyor. Hizbullah'ın tutumu da aslında eylemlerin başından sonuna doğru değişti. Eylemlerin başında daha farklı açıklamalar, daha ılımlı, yumuşak açıklamalar yaparken, eylemlerin sonuna doğru daha sert açıklamalar geldi. Şimdiki tutumu ne ya da belirleyen olacak mı işte bu tekrar hükümetine dair de tartışmalar
1: varmış ya Hizbullah'a dair. Şimdi e, teknokrat hükümetinin Hizbullah'la yakın olduğuna vesaire dair bir takım şeyler var, iddialar var, var ama henüz bunun somut bir karşılığını görmedik biz. Hani e, ikincisi e, bu hükümetin e, böyle bir dönemde Lübnan'da ciddi kriz yaşanırken hani Hizbullah'ın sözcüsü durumuna e, geçmesi, böyle bir role soyunması Hizbullah'a da zarar verir zaten. Hizbullah çünkü biz hep askeri boyutuyla konuşuyoruz da Hizbullah, Lübnan siyasetinin bir parçası. Belediyecilik yapıyorlar, yani belediye yönetiyorlar. Yerel siyaseti gütmek zorundalar. Çünkü Hizbullah'ı var eden şey ne? Lübnan içindeki tabanı. Bu sadece Şiilerden teşkil değil. Lübnan'daki her Şii Hizbullah'ı desteklemiyor. Hı. Ama aynı zamanda Hizbullah'ı destekleyenler sadece Şiiler değil, Hristiyanlardan ve diğer kesimlerden de ciddi desteği var. Bu nedenle Hizbullah ülke içindeki mevcut krizleri gözetmek durumunda. Ve e, senin de belirttiğin gibi gösterilerin ilk iki haftasında çok ılımlı mesajlar verdiler. Sonra Nasrallah bu bir provokasyondur, dış destek var vesaire falan gibi açıklamalar yaptı. Lübnan içinde çok ciddi tepki aldı bu açıklamasına sallan. E, i̇şin diğer tarafı da şu var, bir başka noktası. Hizbullah'ın e, siyasi partneri olan Emel Hareketi yolsuzlukla ilgili e, ciddi suçlamalarla karşı karşıya. E, aynı zamanda Emel'in e, tabanı... Gitti göstericilere saldırdılar, çadırlarını yaktılar vesaire. Hatta birkaç tane ciddi saldırıdan Lübnan ordusu korudu göstericileri. Hizbullah mesela Emel'le arasına hat çekemedi. Dolayısıyla Emel'e yönelik bütün suçlamalar ya da bu gösteriler döneminde Emel tabanının gerçekleştirdiği bütün eylemler Hizbullah'ın da e, sorumluluğunu al, yani alanına girmiş oldu. Hani Hizbullah da sorumlu tutuluyor bundan artık. Dolayısıyla Hizbullah bu dönemde ciddi hatalar yaptı aslında. Ama e, aynı zamanda iç siyaseti de göz ardı edemezler. Lübnan'ın da istikrarın sağlanması gerekiyor. Velhasıl yeni hükümet Hizbullah yanlısı olsa bile, evlerinde e, duvardan duvara Hizbullah bayrakları asmış olsalar bile, çok açıktan bunu yapmaları çok olası değil. Hepsi aynı gemide ve şu anda batıyorlar.
0: Evet, çok teşekkürler tüm değerlendirmeleriniz için. Ee, yine... Sizi böyle yakaladıkça sormaya devam edeceğiz. Zaten düzenli olarak her hafta Evrensel Gazetesi'ne de yazılarınızdan, köşenizden takip ediyoruz. Kolaylıklar diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim yayından.
0: Evet gündem özelim. Bugünlük sonuna geldik. Görüşmek üzere.